nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Venimos con alegría a encontrarnos con el Señor para darle gracias por todos los dones que hemos recibido. Yo sé que para muchos es difícil la vuelta, el retorno al trabajo, pero si habéis tenido días de descanso, sois afortunados. El trabajo, la familia, demos gracias a Dios por todo lo que tenemos, los dones que Él nos ha dado. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre, reconociendo con humildad que somos pecadores, pero que creemos en el poder de la misericordia de Dios. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles, porque el cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano. Pues ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das sabiduría, enviando tu santo espíritu desde el cielo? Solo así fueron rectos los caminos de los terrestres. Los hombres aprendieron lo que te agrada y la sabiduría los salvó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, «Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna». Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. 
Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en, su, en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizás se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, cuanto más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como todos los veranos, para el tiempo de calor, suelo escoger un par de libros que considero que no son muy sesudos, sino que van a ser libros de fácil lectura, 
pero que a la vez, además de ser de fácil lectura, son libros que me ayudan a tener ideas para después poder predicar. Para mi desgracia, vi cómo empecé un libro que trataba sobre la cristiandad y que a las pocas hojas de iniciarlo tuve que dejarlo, porque era un libro que no decía más que sandeces. La primera de ellas decía que Jesús era un buen judío, pero que no deseó nada de crear una nueva religión, ni era hijo de Dios, ni él se consideraba hijo de Dios. Que fue San Pablo y los seguidores de Cristo que al ver que él había fracasado, entonces se inventaron todo lo que conocemos como la vida de Cristo. Evidentemente, dije, si empezamos así, mal vamos a acabar. Preferí dejarlo continuar con otro libro. Os comento esto porque el Evangelio de hoy nos habla, en primer lugar, y no se puede entender, si no es desde la óptica de la conciencia que tiene Cristo de quién es. Él sabe que es el Hijo de Dios, que es el Todopoderoso. Y por esa razón, porque sabe que es el Hijo de Dios y el Todopoderoso, por eso exige que aquellos que le quieran seguir tienen que posponer todo lo demás y darle a él el primer lugar en su corazón. Esto no lo puede decir una persona que no crea que es el Hijo de Dios, que no crea que es el Todopoderoso. El que lo dice es porque lo cree. Otra cosa es que pudiera equivocarse. Pero que Cristo creía que era Dios es indudable. Tan es así que en otros pasajes del Evangelio Jesús llega incluso a ponerse por encima de la ley del Antiguo Testamento. Sabéis que se os dijo, pero yo os digo, dice Jesús. Por lo tanto, él tenía conciencia de quién era. Él sabía que era el Hijo de Dios y, por lo tanto, es el Todopoderoso. Conviene que esto lo tengamos claro, porque, como dice Jesús en el Evangelio, tenemos que preguntarnos sobre qué base hemos construido nuestra fe. Porque si nosotros seguimos a Jesús y creemos en Él como el Hijo de Dios, no le podemos dar cualquier puesto en nuestro corazón. Tendremos que darle el primer lugar. No es algo que tú le concedes, es algo a lo que Él tiene derecho. Yo sé que esto no es común hoy en día. Los curas predicamos el amor de Dios, que Dios es tu amigo, que Dios puede ser tratado como un colega, pero eso no es verdad. Dios es el Señor. ¿Y por qué es el Señor? Exige que aquellos que le queramos seguir tenemos que darle el primer lugar en nuestra vida. Y si no lo hemos hecho, pues pedimos perdón, pedimos la ayuda de la gracia y volvemos a empezar para intentar darle al Señor el primer lugar en nuestro corazón, porque es el Señor, porque es el Todopoderoso. Esa es la primera enseñanza del Evangelio. Junto con esa, tenemos que luchar contra una tentación. La tentación de pensar que Dios es el competidor del cariño y del amor de los míos. Dios no compite con los tuyos. Al contrario, si Dios es el creador de todo lo que existe... Si Dios es el que te ha dado la familia, Dios es el garante del bienestar y de la libertad de los tuyos. Y cuando tú amas a Dios por encima de todo, entonces los tuyos están seguros. ¿Por qué están seguros? Porque el Señor ilumina tu conciencia, porque el Señor te dice, tienes que amar 
hasta dar la vida, porque el Señor te dice, esto que has hecho no está bien. Cuando tú quitas a Dios del primer lugar en tu corazón, entonces tu egoísmo, tu soberbia, ocuparán ese lugar que le corresponde a Dios. ¿Y quién pagará los platos rotos? Los que están a tu lado. Cuando yo intento amar a Dios, cuando tengo una conciencia recta y lucho por ser honesto y fiel con Él, es más fácil que sea generoso con los míos, que sea una persona humilde y pida perdón por mis errores, que luche por tratar a los demás no como a mí me apetece, sino como el Señor me pide. El Señor no resta, ni es el competidor de los tuyos. Esto es algo que el demonio quiere hacernos creer, que porque ames a Dios vas a amar menos a tus hijos o a tu esposo o a tu esposa. No es verdad. Cuando amas a Dios, entonces estás en la posición adecuada para amar más a los que pasan a tu lado, aunque te cueste, aunque duela, aunque sea difícil. Pero si quitas a Dios de ese primer lugar en tu corazón, más pronto que tarde encontrarás que caes en los brazos del egoísmo, en los brazos de tus apetencias, y entonces los que están a tu lado que se pongan a temblar. Porque si no respetas a Dios, que es el Todopoderoso, que es el que te creó y tiene derecho sobre ti, ¿cómo vas a respetar a los que están a tu lado que son igual que tú? Estando Dios en el primer lugar en nuestro corazón, respetaremos a los que están a nuestro lado. Y Dios que no resta, sino que suma, porque llena nuestro corazón con su amor, nos hace amar incluso a aquellos que no nos nace del corazón. Porque el Señor nos llama a poner la otra mejilla, a compartir con los necesitados, y hay veces que si son de tu familia, de los tuyos, encuentras razones en el amor humano que tienes hacia ellos para hacerlo. Pero si no son de los tuyos, no encuentras razones para hacerlo. Si amamos a Dios, por Él amamos también a los demás. Por Él encontramos razones para pedir perdón o conceder el perdón a una esa persona que a lo mejor no se lo merece. Pero porque nosotros no hacemos las cosas porque la otra persona se lo merezca, lo hacemos por amor a Dios, encontramos motivaciones para amar al que pasa a nuestro lado, se equivoca y necesita nuestra misericordia, nuestra compasión o nuestra caridad. Dios no compite con los tuyos, Dios no resta, sino que al contrario, Dios siempre suma. Y cuando le amas a Él, cuando le pones en el primer lugar de tu corazón a Él, entonces, con su gracia, el Señor te da las fuerzas necesarias para agrandar tus límites y que puedas amar incluso a aquellos que no se lo merecen. En tercer lugar, el Evangelio nos habla de seguir a Cristo. Un discípulo que sigue a su Maestro es una persona que tiene que creer en Él. Es una persona, os comentaba la semana pasada, que tiene que tener una relación personal con el Maestro. Si no tienes una relación personal, no hay discipulado, porque el discípulo es aquel que tiene una relación concreta, que aprende, que sigue y que, por lo tanto, sigue los pasos de aquel que le enseña y que le indica el camino que tiene que seguir. Nosotros seguimos al Señor. Y porque seguimos al Señor, tenemos que aprender a confiar en Él y a confiar que aquello que nos pide es lo mejor para nosotros. Aunque a veces no lo entiendas, aunque en muchos momentos no lo comprendas, 
haz un acto de fe, de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque te lo pide aquel que te creó por amor. Y que en el colmo del amor, cuando tú te desviaste del camino que tenías que seguir, envía a su Hijo al mundo para salvarte. Y pagó un precio muy alto por tu salvación. El sufrimiento y el derramamiento de la sangre de Cristo para redimirte y liberarte a ti de la esclavitud del mal. ¿Tienes, por tanto, razones para confiar en Él? Por supuesto que tenemos razones. Habrá momentos donde no comprendamos los planes de Dios. En esos momentos... Un acto de fe y de confianza. Me fío de ti, Señor. ¿Pero por qué me fío de ti? Porque me creaste y permitiste que tu Hijo muriera por mí en la cruz. Porque me amas tanto. Eres tan misericordioso que no has permitido que el pecado tenga la última palabra en mi vida. Cuando tengas dificultades, cuando no comprendas los planes de Dios, cuando estés en la noche oscura y no sientas el amor de Dios, recuerda los momentos de luz. Y entonces esos momentos de luz iluminarán tu vida, fortificarán tu fe y te ayudarán a no desesperar, a no caer ante la tentación, la tentación de sospechar de Dios o de, o de dudar de Él. Nosotros creemos y sabemos que Dios nos ama. Lo hemos experimentado y porque lo hemos experimentado tenemos que ser en medio del mundo testimonio del amor de Dios testimonio de esperanza somos testimonio de esperanza cuando porque seguimos al Señor somos generosos ayudando a los necesitados somos testimonio de esperanza porque cuando, porque cuando seguimos al Señor Él nos pide que luchemos por defender y crear un mundo más justo y mejor defendiendo la dignidad de la persona defendiendo la familia natural defendiendo en definitiva los derechos de Dios en este inicio del curso 2022-2023, la Iglesia pone ante nuestros ojos para que nos demos cuenta de si lo estamos viviendo o no, que Dios tiene derechos. ¿Por qué tiene derechos? Porque es el Señor. Y tú tienes deberes porque eres su criatura, que en el colmo del amor el Señor te elevó a la dignidad de hijo adoptivo. Sé agradecido, dale a Dios el lugar que le corresponde en tu vida y habrá llegado la salvación a tu casa. Porque cuando uno ama a Dios, el Señor con su gracia hace que luchemos para evitar todo aquello que divide, para evitar todo aquello que crea mal, para evitar todo aquello que destruye el amor en la sociedad. Pues que el Señor nos ayude a darle a Él el lugar que le corresponde y de esa manera, respetando a Dios y sus derechos, a crear también un mundo más justo y mejor. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor. En Él ponemos nuestra esperanza. Él es nuestro refugio. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre consuelo de los que sufren y esperanza de los afligidos roguemos al Señor pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan la defensa de la vida para que se aprueben leyes donde se defienda la familia roguemos al Señor pedimos también por la paz para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad roguemos al Señor pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también para que Occidente no abandone sus raíces cristianas. Pedimos especialmente por Chile para que no se apruebe una constitución que va en contra de la dignidad de la persona y de la defensa de los derechos de Dios, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de Y el vino de nuestro cantar, traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber. Saber que vendrás, saber que estarás, a los pobres Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz. Te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. 
demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. En nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Luis, Irene, Sandeni, Teresa, Miguel, Antonio, difuntos de la familia Sagastume de Andrés, 
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nosotros hacemos las cosas por amor a Dios, porque es el Señor. A veces comprendemos los planes de Dios, en otras muchas ocasiones no entendemos el porqué de las cosas. Pero nos fiamos de Él, porque tenemos razones para creer. Cuando no comprendemos, miramos la cruz de Cristo, repasamos los dones y talentos que el Señor nos ha concedido, esos momentos de luz que iluminan los momentos de oscuridad o de tiniebla. Recuerda quién es el que se dirige a ti. Es el Señor y tiene derecho a ocupar el primer lugar, no el único, pero sí el primer lugar en tu corazón. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida. Él que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Como iniciamos un nuevo mes, hemos empezado también el nuevo horario que es el de invierno. Todavía hace calor, pero ya retomáis el trabajo, van a empezar las clases. Por lo tanto, también en la parroquia iniciamos en este domingo el horario de verano. Eso significa que entre semana a diario tenemos dos eucaristías, por la mañana a las nueve y media, por la tarde a las ocho y media. Y los domingos cinco misas, nueve y media, once y media, que es misa con niños, doce y media, una y media, y por la tarde a las ocho y media. Afuera en el atrio está Susana, también para facilitar las fichas de inscripción a las catequesis, por una parte de primera comunión para los niños pequeños, para las catequesis de confirmación de los jóvenes y también para las catequesis de confirmación de adultos. Aquellos adultos que no os habéis confirmado, no habéis terminado la iniciación cristiana, que son tres sacramentos, el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Y muchos tienen el bautismo, han recibido la eucaristía, pero no se han confirmado. Estáis iniciando todavía vuestra vida como cristianos. Por eso os animo a los adultos a que si no habéis recibido el sacramento de la confirmación, os apuntéis para venir a uno de esos cursos y podéis recibir ese sacramento del Espíritu Santo. Espero y deseo que paséis una feliz semana, que no sea muy dura la vuelta al trabajo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 